0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Nos Ponemos las Pilas. Siempre lo digo y nunca está de más repetirlo. Gracias por creer que con nosotros en este espacio pueden pasar un rato entretenido en sus tareas diarias. Y que además de entretenerse también puedan aprender un poco del personaje que hoy aparece en, en nuestro espacio y en este episodio además. El deporte colectivo al más alto nivel, porque se juega con extrema velocidad Reduce los espacios y, en consecuencia, limita los tiempos. El deporte individual es otra historia. El deporte individual, claro, ahí gana el más rápido en un mismo espacio porque interferir en el espacio de otro va contra las reglas. Si uno en una carrera de 5.000 metros se corta en el camino de otro competidor y, en consecuencia, impide su libre tránsito por el espacio que está ocupando, lo descalifican. En 100 metros no se puede transgredir andaribeles o carriles. En el deporte colectivo hay un espacio limitado, es cierto, pero se puede ocupar por todos en buena parte, de acuerdo a los reglamentos, en todos los momentos. Aquellos jugadores que son capaces de aprovechar los espacios y hacerlo en tiempos en los que los rivales son incapaces o también son limitados de poder llegar a la ocupación de ese espacio, adquieren gran reconocimiento. Uno de esos deportistas está hoy con nosotros. En su momento, y reconocido en la historia también como uno de los mejores en la distribución de espacios y tiempos en su deporte, Agustín Pichot fue líder de uno de los mejores equipos del rugby argentino de todos los tiempos el quizás jugador más influyente del rugby argentino en la historia. Llevó a los Pumas a un nivel histórico en el Mundial de Francia en el 2007 e inmediatamente saltó a la dirigencia deportiva. Llegó a ser en ese lugar también, reconociendo sus tiempos y espacios, un personaje de gran influencia, incluyó al, o aportó para la inclusión del rugby el regreso del rugby en el programa olímpico, ahora uno de los eh, personajes de la producción televisiva en el ámbito deportivo de mayor relevancia en su, en su industria y quien seguro mucho nos puede contar sobre eso de los tiempos y los espacios en el deporte y en la vida. Con el gusto de poder presentar en este episodio de Nos Ponemos las Pilas al primer latinoamericano en ser ingresado al Salón de la Fama del Rugby Mundial. Agustín Pichot, en Nos Ponemos las Pilas. Agustín Pichot, bienvenido a Nos Ponemos las Pilas. ¿Cómo te va?
1: Hola Fer, ¿cómo andás?
0: ¿Hiciste muchos podcasts en estos días?
1: La verdad que en estos días no. Eh, te soy sincero, tuve eh, al principio, digamos, del año de la cuarentena, ya le decimos el año de la cuarentena, eh, empezamos eh, con primero por el tema de que estuve en la candidatura para presidente de World Rugby, entonces, la verdad que estuve haciendo campaña desde ese lado, y ahí hice mucho, mucho, por todos los cambios horarios del país, etcétera Y después, es como que me dediqué mucho a, a la productora y a, y a mis negocios, y, con, lógico, con toda la sensibilidad que hay en el mundo y en los negocios, y, en, y también en, en, en los proyectos que uno, digamos que, que, que no se no se frenan, pero como bien sabes vos, con esta situación, toman distintos desafíos, ¿no? Entonces, eh, por ahí aflojé un poco a los, a los podcasts, y, a la, y ahora cuando me escribiste vos, tuve un par así de chicos de, de periodismo de, o de notas, más que nada para, como sabes vos, hay mucha gente que está tratando de, de reinventarse, como, como han uh -huh. dicho, o de, o, o, o de tal vez explorar un lugar... Que es más fácil, por ahí antes de dar una nota por ahí era más difícil, había que ponerse de acuerdo dónde te encontrabas y ahora como que parece que la parte digital, como decías vos es, es mucho más fácil entonces eh, pero no hice muchas, te soy sincero, últimamente no, no he hecho muchas
0: El, La era del distanciamiento social y la del acercamiento digital
1: 100% ¿No? de acuerdo <ríe> estoy de acuerdo, es un buen es un buen título no sé, eh, ahora y, y te la remato con no sé cuánto acercamiento es digital, porque eh, yo no sé lo que me está pasando a mí, no sé si a vos, pero a nosotros nos conocemos y tenemos, o sea, nos hemos visto y nos conocemos y, y, y bueno, y nos encontramos aquí, pero cuando estás encarando proyectos o tenés que explicarlo a tu equipo, a mí me gusta estar cerca, me gusta, me gusta escucharlo, me gusta verlo, me gusta abrazarlo cuando lo veo, me gusta... No sé, para mí las ideas y los proyectos no es solamente verse. Para mí, esto es como yo lo vivo, es ¿eh? más emocional, es más, es más de piel. Y esto es lo que me está costando mucho. A mí, a mi equipo, mis equipos estamos pensando ideas para, para series y para shows y nos está faltando un poco estar cerca. Un montón, ¿eh?
0: Vos habría sido imposible cerrar un negocio por teléfono, entonces.
1: No, imposible. No, imposible mal mal imposible. vendedor
0: telefónico.
1: No, imposible. No, para mí son magos, ¿viste? Los que te llaman de, para cambiarte una línea de teléfono o cambiarte un plan de seguro por teléfono, si lo logran, yo creo que es un, es un skill que, que te deberían dar un premio Nobel, porque es imposible, para mí es imposible.
0: Sí, el telemarketing ahora, la verdad que si te aguantás un minuto, si ya te aguantás un minuto, el otro día le aguanté a... a... Alguien que me, me, me salió con una estrategia maravillosa, capturó mi atención, sabía que lo que querían vender era algo que yo no necesitaba comprar, pero la estrategia y la manera en cómo se acercó para conversar, creo que me dijo inmediatamente vos, agarrás el teléfono lo primero que querés hacer es cortarme, dame un minuto y te digo que te voy a hacer ese minuto valioso. Y Dije, bueno, si le tengo que dar ese minuto, se lo doy porque me pareció maravillosa la estrategia que eligió. Después le dije, ¿sabes qué? No me interesa lo que me está vendiendo y me cortó. Se le fue la educación, toda la buena onda que había tenido. Se le fue en el arranque, en, lo, en, lo, en el primer, bueno, en el segundo minuto que ya le estaba dando. Pero eh, es, es cierto que hay muchas de estas cosas que se hacen hoy que por exigencias de producción jamás te habría permitido hacer. Yo jamás me habría permitido hacer una nota con mala iluminación, con desenfoque y con... Y ahora te planteas, esto obviamente no sale en cámara ni nada, pero te planteas que lo que verdaderamente valioso es el, es el contenido de la palabra detrás de la opinión.
1: Es un buen punto, sí, por suerte como, como decís vos la idea, esto que estás haciendo vos de entre todo tiene contenido y es, y es y se puede hacer. Cuando vos tenés que crear, o a mí me pasa cuando vos tenés que crear el negocio o, el, o, o jugar en equipo, yo soy una persona que tiene, tiene mucho equipo, el equipo me, está, me ha costado mucho, estos, mirá que van siete meses, y es más, hace un rato tuvimos una reunión de nuevo y pierdo la paciencia muy rápido, Fer. la verdad que... No, 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 yo es como me da me frustro, ya que soy una persona que se frustra muy poco, eh. pero me frustro muy rápido, me cuesta mucho sin un pizarrón, sin hacer que pasen a dibujar, me cuesta, como yo soy muy... Vos no sé si ha venido a mi oficina en, 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 en Martínez, es todo para dibujar, todo para interactuar, es, un, es un, tiene una forma muy dinámica de trabajar donde cada uno, puede, o yo me gusta, y que cada uno no es tan hablado, sino más visual, eh, y creo que fue una, una de las cosas lindas de Pexa, donde empezamos a imaginar un mundo digital. Eh, hace muchos años Y tenía mucho que ver con esto Con, con salir de lo lineal Con salir Y ahora eh, Estamos explorando streaming Estamos explorando series De, de corta duración Y otro tipo de negocios. Eh, me está costando encontrarle el alma A, a, la, a, la, a, la, a la teleconferencia
0: bueno, hay, hay, ahora me, me, me imaginaba vos viste la serie esta? no la serie la película de Ben Affleck el contador que tiene una eh, algo así ¿no? que te, sí, sí. tenés que ser que, que tenés que graficar la idea para poder seguir el, el mapa en el colegio eran los que escribía algo y ya se te quedaba
1: no yo al revés yo todo, como te digo, todo visual. no Tengo una pésima letra, pésima, o sea, ni los profesores me decían, por Dios, Agustín, eh, ni, ni me corregía, me tachaban la hoja así, y me decían, no, es cero, porque no te entiendo. Y cuando iba a explicarla, era, era, era me decían, no lo puedo creer, o sea, yo siempre me fue muy bien eh, hablando y dibujando las ideas. Un poco, ¿te acuerdas cómo era...? en nuestra época, por ahí yo, soy, yo soy más viejo, tenemos la misma edad, cuando hacías el diagrama de flujo de las ideas en computación, aquel DOS que nos enseñaban, que hacías la tortuguita, o el, que vos ponías el, 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 el diagrama de flujo, decías, si sí pasa va a la derecha, si no pasa va a la izquierda, bueno, uh -huh. a mí me encanta esa forma, esa forma de donde vas llegando por, a través de los, ojos y no de, y de los ojos y la cabeza. Me encanta esa forma de, de pensar, lo mismo que cuando, cuando jugaba, yo cuando jugaba, me, lo, lo dibujaba, y después lo dibujaba en mi cabeza, me lo graficaba, a ver, el ala va a venir de este lado, eh, el que está allá, yo todo era levantando la cabeza y mirar, en 360, y este sí. es el ejemplo que yo doy cuando produzco. Yo miro, y es más, los chicos se ríen, yo hablo mucho de 360 siempre, porque es como yo jugaba, yo tenía escuchaba a la gente atrás, ¿sí?, al Tano Lofrera que me hablaba de un costado, al médico que entraba a la cancha y me daba una indicación, a mi pilar que estaba delante que le dolía el cuello porque el otro pilar se le estaba cruzando. Al contrario, bueno, todo ese mundo yo lo tenía en mi cabeza o en, mi, o en mi, y es como yo le digo a mis productores que piensen, no miren así, miren así, y así. Sí. Entonces miren todo lo que está pasando.
0: ¿Qué puesto es...? similar al tuyo en un deporte colectivo. O, que, o, o bueno, que puesto es hoy similar al que vos ocupabas en, en una cancha. Aperture, ¿cierto? Eh, explicarle a la gente qué significa el ver esa telaraña que a cualquiera puesto ahí será como las 5 de la tarde en la salida del subte, ¿no? Es que no sabes para dónde vas. Sí, exacto. <risa> Mira,
1: en, en comparándolo con el fútbol. Es un 5, eh, digamos, el, el, un, un doble 5, eh, donde miras para adelante y para atrás todo el tiempo. O sea, es, vuelvo a decir, el 360. Ves a tus carrileros por el costado, suben y bajan, ves cómo está el 10 y los punteros, vas viendo cómo van. O sea, es es estar en el, es, lo, lo dijiste vos, es estar en el medio. O sea, el 360, donde mejor ves, está en el medio. Vos vas girando y ves todo lo que pasa alrededor. Si vos te pones a un costado, tenés la línea de cal que te saca el 50%, entonces tenés que ocupar de todo lo que pasa a tu izquierda, Si te pones, y cada posición de la cancha, fíjate que hay un lugar que lo cubre y un lugar que no lo cubre, bueno, el del medio está todo el tiempo mirando qué pasa alrededor, como un, digamos, como un centro de todos los satélites que van alrededor tuyo
0: tener recolección gráfica de aquello que ves. Yo conozco, hay, hay, hay una persona en, en mi vida, amigo, conocido, bueno, amigo, que, que es capaz de, podemos caminar en una gran ciudad y decirme hace tres cuadras vimos a una persona con pantalón mostaza, camisa roja, ¿te fijaste? Andar en Nueva York, qué sé yo. Y yo decirle tres cuadras más adelante describime las dos personas que estaban sentadas en la pared en la puerta del edificio de enfrente pero en la otra vereda sos capaz de estar en un centro comercial y mirar 360 estar en un aeropuerto y mirar 360 tu ámbito competitivo te llevó a eso
1: sí pero sobre todo no lo hago del lado eh, de colores y texturas o personas sino del movimiento espacio Exactamente, de ver si el taxi pasó, de qué color el taxi que casi nos atropella si hubiésemos pasado antes, o dónde venía el colectivo si hubiese cruzado, si estaba con el guiño y doblaba. Uh -huh. Eso sí, esa, esa parte sí. De ir en una
0: autopista, ir en una autopista y saber por a qué auto le vas a pasar y por dónde le vas a empezar a pasar.
1: Siempre, en, los autos, en el auto todo el tiempo. En el auto es todo el tiempo espacio. Eso me quedó muy grabado, porque se me cerraban las puertas todo el tiempo. A mí en mi puesto es... Sobre todo la diferencia con el fútbol Es que en el rugby Se te cierran las puertas físicamente Entonces si no pasás te duele Si vos Llegás tarde al espacio Y, te, y, y, y el espacio se cierra Y no lo anticipaste El golpe te lo llevas puesto O sea, no te, no te salvas del golpe Entonces Es como que desde muy chico aprendés a Anticipar los espacios Y cómo se cierran los espacios
0: los, los y después solo... se
1: cierran los espacios y de lo demás Eso, esa es otra cómo uh -huh. se van a cerrar los espacios en la próxima qué pasaría si en la tercera fase vos haces un pase lento y se va a cerrar entre dos fases, ese es el rugby de alto rendimiento digamos de alta complejidad donde ya los espacios son milésimas de segundo.
0: ¿Cómo dejas de escuchar la tribuna? es un deportista eh, hace poco veía un documental no sé si alguna vez escuchaste de Naim Suleimanoglu un, el primer levantador, no. de pesas, primer levantador de pesas en conseguir tres medallas de oro en tres Juegos Olímpicos consecutivos. Le llamaban el Hércules de bolsillo. ¿Lo viste alguna vez? ¿Lo viste en alguna fotografía? Porque era una cosita pequeñita que podía levantar hasta tres veces su peso corporal. Eh, ¿Lo habrás visto en una fotografía, en alguna tapa de alguna revista? seguro te lo, lo... Bueno, Naín Suleimanou lo contaba, ya falleció que él, al entrar al escenario era capaz de escuchar su respiración, su, los, la, las pulsaciones de su corazón, y el estadio podría estar lleno de turcos. si has conocido a algún, algún turco, dos ya llena un estadio. ¿no? Sí. Hacen más ruido, y, y él era capaz de silenciar su entorno. ¿Cómo es el deportista capaz de silenciar el ruido?
1: Mira, a Mirá, a mí me lo han preguntado varias veces, y nunca lo pensé así como si hubiera silenciar. A mí me pasaba algo muy particular. Yo al revés, es como que usaba, o sea, no, no lo silenciaba nunca, pero lo ecualizaba con mi nivel de concentración. Entonces, para mí lo que gritaban contra mi paz intelectual que necesitaba de claridad, no molestaba, no me hacía ruido en ningún momento. Siempre Además,
0: escuchaste el WING.
1: Siempre, y, y si no, como te decía, lo, ya me lo anticipaba mirándolo, no necesitaba que me grites, había una cosa de 360, que yo necesitaba mirarlo o no escucharlo. A mí yo no jugaba por escuchar, escuchaba por la visión periférica. Vuelvo a lo que me decía vos, a mí era tanto el ruido de las 80.000 personas que para mí yo necesitaba, no, no podía yo callar a las personas en la tribuna, no podía callar un bombo, no podía callar una corneta, no, es imposible, no la puedes abstraer de tu, de tu umbral de ruido. Entonces, vos lo que haces es buscar tu parte sensorial de los ojos y de la visión periférica, no de oído.
0: Selectivo.
1: Igual sí. pues... lo escuchás, es increíble, pero que después lo escuchás, lo, lo escuchás. Es increíble como vos, además, pero yo primero lo tenía que ver y después lo escuchaba. ¿ya? O lo tenía que
0: sentir que venía. ¿Qué te enseñó a vos a ocupar espacios? Los holandeses en el fútbol viste lo que hablan del fútbol total y demás. Hay una teoría, eh, David Winder, un, un escritor escribió un libro maravilloso se llama el, las, los, la, la Naranja Brillante (Brilliant Orange). Cuenta cómo los holandeses por su la complejidad con la que ellos crecieron limitados geográficamente a un territorio en el cual le tienen que robar espacio al mar para poder crecer. Ellos nacieron reconociendo que en cualquier actividad arquitectura, arte, cocina o fútbol, tenían que saber ocupar los espacios. ¿Vos cómo aprendiste? ¿Qué te enseñó a saber dirigir quizás o conducir los espacios? Porque lo tuyo era llevar el juego hacia un espacio.
1: Creo que tiene que ver con la velocidad, con la distinta velocidad y potencia de la biomecánica del jugador argentino y eso me hizo desde muy chico pensar una velocidad más rápida a la que se puede jugar. una cuestión de que éramos siempre más lentos y más chicos entonces teníamos que usar otro tipo de armas de anticipación, de ocupar espacios, de ganar antes el espacio, y eso desde muy chico me fue, me fue ayudando a encontrar el ritmo justo para, en los equipos internacionales que jugaba, o cuando jugaba contra equipos de otra otra envergadura en, eh, física o de velocidad, rápidamente adaptarnos a nuestras fortalezas, que era anticiparnos y jugar más velozmente o más eh, no, no tanto recaer en lo físico, sino más en, en, en lo que decíamos de los espacios.
0: Una herramienta de supervivencia.
1: Sí, puede ser. Supervivencia, siempre nos sentimos unos supervivientes.
0: Sí, y, y sí lo, lo, los gambeteadores, cuando les preguntás cómo aprendiste a hacer esto, te dicen, es que no quería que me pegaran.
1: Bueno, el rey Porque... es lo mismo.
0: Eres el más chiquito, bueno, nunca fui un gambeteador, ni mucho menos, pero digo, escuchás a quien gambeteó mejor que nadie, te dice, no es que yo Bueno, Messi, Messi el más pequeño de todos, seguro aprendió a gambetear porque lo que quería era quitarse encima una patada.
1: Sí, y en el rugby multiplicalo, porque el rugby en definitiva, eh, como te digo, yo era, puede ser también que yo era muy chiquito, lo fui toda mi carrera, lo sigo siendo. Eh, y, y tiene que ver también el, el, el jugar, digamos, el tratar del espacio para no, para no sufrir el golpe, sí, puede ser, ¿sí? seguramente.
0: ¿Cuándo dijiste ya, ya esto terminó, una carrera en, en Inglaterra, en Francia, una, la mejor selección argentina de rugby, la, la mejor generación de los Pumas, la primera gran generación de los Pumas, de gran éxito internacional? ¿Y, y cómo llega llegaste al Salón de la Fama por todo lo que hiciste? pero ¿en qué momento llegás y decís, ya está, se terminó? ¿Qué le ganó? ¿La, la máquina o el combustible?
1: Eh, el combustible, me parece, casi seguro, el alma. Uh -huh. eh, uno, uno se va poniendo metas, objetivos, eh, juega, juega con el corazón y lo exprime, y le da, y va, y va y llega un momento después de mucho tiempo fueron muchos años no donde donde el corazón que le das tanto poder en vos y por lo menos yo te eh, dice basta dice no tengo más ya, ya no no voy a no no puedo dar lo mismo y y bueno y ahí creo que la historia de amor que yo siempre digo se termina y está bueno terminarla, si, si no podés seguir amando como amaste de esa forma, es momento de dar un paso al costado, con todo en la vida, si vos no amás lo que, y siempre lo estereografico a mis hijas. si vos el pico máximo de amor, para cualquier cosa, no lo podés sostener, en algo que realmente amás, tal vez tenés que dar un paso al costado, hacer cosas, porque uno no las ama, es eh, muy difícil, o caes, si, 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 si tenés que hacerlo y no, está, no es, es la vida, a, a un trabajo que lo tengas que hacer por necesidad o, o, o lo que fuera, es otra cosa. Pero algo que vos amás, como yo amaba el rugby, que fue mi sueño de muy chiquito, que era una como una, una como te decía, una historia de amor tan fuerte donde el corazón como mi cuerpo estaban en, para lograr algo único, como decías vos. Llegó un momento que, bueno, ya está, a descansar, ya está, no, ya está. Colguemos la camiseta, colgamos los botines y ya está.
0: ¿Fue así de una? ¿O, o un proceso de, de, de una no. desilusión? Que bueno, no quiero llevar símiles a amores pasados, pero digo en algún momento y, y el rugby está viendo con más cariño a otro no a mí.
1: No, no, es que tuve la suerte que no, que lo hice en mis términos. Podría haber jugado otro mundial con menos amor. Eh, y, pero hubiese traicionado mi principio de eso que te digo, de, de, me fui creo que en el mejor momento, colgué la camiseta de mi seleccionado en el tercer puesto único histórico y la entregué en un mejor lugar donde me la habían dado y, y eso es y los dos hicimos ese pacto y lo cumplimos y eso me parece que, que a mí por lo menos es algo que a hoy después de 10 años de esto me hace sentir increíblemente orgulloso de haber dado ese paso, ¿no?
0: Ahí va ahora, 10 años después, ¿qué te hace recordar que jugaste rugby?
1: Esa camiseta.
0: Eh. No sé, porque eh, te puedes levantar de la cama y, de, y la espalda no te da, o las rodillas no aguantan, y decir, pucha, lo que jugué, y me acuerdo que jugué y me duele.
1: No, la, no cuando paso, tengo un lugar en casa acá arriba, eh, tengo la camiseta, un, varias camisetas, en el espacio de la casa, eh, eso me hace sacar una sonrisa, digo, qué lindo fue, y paso, es como que algo un poco nostálgico, eh, y digo, qué lindo fue ese momento, es un archivo que nunca más busqué o nunca más usé, eh, y lo dejé ahí, y está ahí, y, es, y, y respiro, y digo, fue una linda historia de amor, pero los dos bien, no nos traicionamos ninguno de los dos.
0: Iba a pasar eh, a, a hablar un poco más ya de la vida profesional, pero, y creo que tiene que ver con eso también, si dejaste de jugar rugby te pintás como alguien que sabe graficar con la palabra lo que están pensando su cabeza y que entiende cómo se conducen los espacios, cómo se utilizan los tiempos y saber cómo tiene que jugar alguien que proviene de la cultura del rugby, te reí porque quizás pensás para dónde voy. ¿Por qué no te convertiste en entrenador? ¿Fue por ahí o no? Fue para donde yo ¿Era eso? Sí.
1: Era eso, sí. Eh, porque, ¿sabes que Fernando, no? Es raro, ¿no? Apenas terminé de jugar, eh, hace 10 años, me ofrecieron inmediatamente que casi no me había retirado, había dicho que, digamos, la había dejado en, para pensar en frío después del Mundial aquel 2007, eh, y los dirigentes de la UAR me ofrecieron ser entrenador. Eh, inmediatamente. Uh -huh. Y no, no, no lo... Ya han pasado 10 años, y si me volvés a preguntar hoy, Agustín, hoy, ahora con esta explicación que vos diste, ¿te ves entrenando? Y te digo, Fernando, no hay forma, no me veo de ninguna manera hoy entrenando. Eh, no la veo, ¿viste? Cuando no la ves, hay gente que la ve muy fácil, y esto lo, lo, lo hablaba mucho con Sebastián Verón, que le pasó lo mismo. Y decía, Seba, somos los únicos dos que todo el mundo cree que podemos ser grandes entrenadores, pero que no, no ni la miramos. Y los dos decimos lo mismo. La verdad es que no me, él me dice, yo no me siento que puedo entrenar y yo digo, yo tampoco.
0: Eh, ¿Qué, te hace que, ¿Qué te hace ver que no puedes entrenar? Porque yo me imagino vos, ahora viste con el montón de documentales detrás de escenas de la cantidad de equipos que se han hecho, de, de, de bueno, de los All Blacks, por ejemplo. Y me imagino vos entrando ahí a explicarle a los 15 que van a entrar cómo se gana un partido o cómo se gana ese partido. Y entendiendo lo que vos querés el rugby, lo que sabés de rugby, además sabiendo que les estaría dando la receta, y si no una hasta tres, recetas de cómo ganar ese partido. Pero hay algo que seguro no te, no, no, no te llama. No, creo
1: que no. Te agradezco la, la, lo mismo que tenés depositado en lo que yo podría hacer, pero creo que no tendría la, mira lo que es, no creo que tendría la capacidad o la claridad para explicar lo que yo veo en mi cabeza mm. me ha pasado cuando jugaba ¿eh? tratando de y he sido entrenador mientras jugaba y, y me ha costado lo que y terminaba haciendo yo adentro de la cancha lo que el, digamos el, el cambio estratégico cambiándolo en el momento en contra, por ahí, de lo que decía el entrenador, porque yo lo veía en ese lugar de otra forma. ¿Y pero después,
0: no le podías explicar al entrenador por qué lo veías así?
1: No, le podía explicar, no lo iba a, y, y tampoco a los, a los, a los compañeros, si no estaba yo, es como, no sé, una fórmula matemática, tenía que hacer yo la fórmula matemática porque, pero no porque la mía era mejor, sino porque yo la miraba de esa forma y me costaba que otro la entienda. Mm. Por ejemplo... En el, en, el, en, el, en el Mundial 2007, el Tano Lofreda no, no veía a, en el rugby, hay un número 9 y un número 10 que son los conductores. Y el Tano Lofreda tiene una idea diferente que yo en el número 10 y el número 12. Yo quería hacer una estructura de doble pivot que después está prácticamente bien. Era muy difícil de explicar, muy difícil de explicar. Pero yo sentía, habiendo jugado con Juan Hernández y Felipe Contepomi anteriormente, yo sentía que esa era la fluidez que necesitaba el equipo. Y hasta que no lo vio el Tano y el equipo andando en el primer partido del Mundial 2007, no se entendía. Y después se entendió, ¿se entiende lo que voy? Entonces esa parte, porque tenía una dinámica y un aceite que la sabíamos dar. Y yo como entrador no creo que pueda explicar eso a poder en un banquillo, ¿se entiende?
0: Y ahora te quiero llevar ya al mundo de los negocios, ¿no? Al mundo afuera del deporte, porque seguí siendo competitivo. Cuando, cuando nunca fui deportista a tu nivel, llegué a un mundial, en lo que hice yo lanzaba jabalina. No, eh, que me contaste, ¿sí? Pero no, nunca, obviamente, a tu nivel. Estuve en un mundial, pero hasta ahí. Eh, entiendo igualmente que esa, cualquier cosa a mí me pone en, otra, en otros ámbitos y soy extremadamente competitivo. Vos trasladás eso fácilmente al mundo de los negocios. Hay gente, y lo tengo aquí enfrente, en un pedazo de papel que imprimí, eh, de, de Harvard, ¿por qué los deportes, dice este personaje, Bill Taylor, que es fundador de una compañía, eh, que obviamente que trata de, de gestión y organización, cómo armar organizaciones, ¿por qué los deportes son una terrible metáfora para los negocios? Y le imprimí, dije, pero si yo mi vida entera, si bien... Eh, en mi negocio, ¿no? en este negocio de la televisión, y el entretenimiento deportivo, no porque hablemos de deporte vamos a, tra a trabajar como deportistas, pero yo en, en todo lo que hago, lo trabajo porque aprendí del deporte todo eso. Y me parece una contradicción gigantesca y fácil de derrumbar además. Que el... dice, te Temo decir que, que no sirven para nada los deportes a la hora de llevarlos a una organización. Porque los deportes son una terrible metáfora y los líderes que los toman están seguros, dispuestos a tropezar porque quieren correr una carrera más rápido que los demás. A mí me llama no. la atención. Lo rompería ahora mismo, pero hace mucho ruido el papel. Pero, ¿vos entendés que los deportes te pueden guiar a vos en el mundo de los negocios porque no aprendiste otra cosa que no sea competir por el deporte?
1: A ver... Yo, a ver, tengo por eso, pienso parecido a vos, yo, no porque haya sido deportista, creo que la disciplina que te da el deporte es buenísima para los negocios. La disciplina, olvídate después del resto de la, de, de la velocidad, eso es un tema de ansiedad que lo tiene un deportista como un hombre de negocio que nunca practicó un deporte. Es un tema de personalidad, de ambición y de ansiedad. El ritmo lo da justamente, es más, creo, para, para para contrarrestar esa opinión, y no porque sea deporte sino creo que vos lo viste cuando tiraba la jabalina, justamente, si vos corrías más rápido de lo que tenías que correr, y dabas mal un paso, y hacías falta, hacías falta, si en el rugby ibas más rápido de lo que vos crees y el espacio, o entrenás más fuerte, o te desgarrás, entonces, justamente, creo que lo que más me ha dado el deporte es la disciplina, la disciplina del tiempo y la paciencia. Y eso justamente en los negocios. Ahora, si vos competís sin, como un hámster enloquecido en una rueda y no mirás para ningún lado y no, o, 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 o no tiene sentido y va a ser lo mismo en los negocios, en el deporte, en tus relaciones humanas, es igual. ¿Por qué? Porque vas a ir a un ritmo de ansiedad, creo que es ansiedad. Y lo he, yo lo he estudiado muchísimo en mi carrera me acuerdo que estudiaba la ansiedad y justamente, contrariamente a eso que, que vos me leíste, justamente lo que nosotros, y vos Fernando lo has vivido, vivimos luchando para controlar la ansiedad. El deporte de alto rendimiento es el control absoluto de la ansiedad. Uh -huh. Porque si vos la pasás mal, tirás mal, o sea, te, te, salir de tu ritmo cardíaco, salís de tu... o la presión te entra... No, no vas a poder ejecutar, o no vas a, y, y ni hablar si juegas en equipo, no vas a poder enlazar las piezas de todo el resto. entonces sí, yo, para Tienes mí, que
0: controlar tu ansiedad y entender la de los, la de los demás.
1: Es 10 veces que más es frustrante, es uh -huh. un aprendizaje de vida. es Vos tenés que ir al ritmo del más lento. Y es así, no es en mi empresa me pasa igual. Todo lo que yo estoy todo el tiempo tratando de, de aprender y enseñar es... Que hay que ir al ritmo. Si mi productor, por ejemplo, en la semana pasada, lo está viendo a un nivel diferente al mí va a un ritmo diferente, hay que ayudar a bajar la intensidad del resto del grupo para ayudar al productor a que, a que vaya un, a, a un ritmo, pero no es al ritmo que vamos todos, sino a un ritmo medio, porque si no lo fundís, y no sirve. Uh -huh. Todos esos movimientos, para mí, para los negocios, son fundamentales. Sobre todo negocios de trabajo en equipo.
0: Es cierto, es una, es, es una práctica que al final te, te bueno, vos, lo tuyo colectivo, individualmente vos, vos sos tu jefe, ¿no? Cuando sos, cuando sos un deportista de, de un deporte individual, vos controlás el tiempo y al final es, es, es quizás tenés a un entrenador que te ayuda a pensar y tener más paciencia o saber asimilar los resultados de acuerdo a tus expectativas, pero colectivamente vos podés no podés estar correr más rápido que el resto porque la pelota te quedó ahí atrás
1: y me pasó de joven, me pasaba, eh, y, y, y no era funcionar al equipo, iba mucho más rápido que el equipo, y te va dando, por eso te digo, esta experiencia es lo mismo que me pasa hoy con los negocios, de, y de verdad, y eh, hoy la cantidad de empleados que tenemos tratamos justamente de hacer sentir a todos parte, de tratar de que todos entiendan, bueno, es una es una cultura grande de, de, de cómo hacer las cosas, porque... Vos sabés muy bien que en la industria, sobre todo entretenimiento, es muy personalista. O sea, eh, y, y cada uno trata de hacer lo mejor para uno. Y yo siempre digo que el, el mejor líder, el mejor talento a, como vos, adelante de una cámara, exitoso, es la causa de un montón de gente que hace que si vos estás en la cámara, vas a ser mejor gracias a un montón de gente que está alrededor tuyo. Y eso lo da. Y eso, cuando uno lo, lo da y lo recibe, hace que todo el ecosistema esté mejor. Y está buenísimo. Y vos vas a ser más conocido y más famoso, pero reconociendo que hay un montón de gente que logra algo más para que vos tires más la jabalina. Como vos hacías, disfrutarlo con tu entrenador cuando te iba bien, con tu oficio, con Y nada más lindo que disfrutarlo con los éxitos, que te disfruten en equipo. En... Porque hay un montón de gente que hace el éxito de los demás. En todo el sentido. Desde que te abre la puerta eh, en tu empresa y está el de seguridad... A el productor ejecutivo que está en el camión eh, ponchando o el que está en la, en la postproducción. Está bien, después por ahí Fernando sale al aire y sale, pero hay un montón de gente alrededor que hace que, hay, que, que haya un éxito. Y eso creo que está bueno. Que se, digamos, que se Y eso para mí es parte de cómo aprendí yo a, a buscar el éxito. Y no en si yo era el mejor hombre del partido, no me importaba si el pilar había empujado en el crowd, o sino que era todo el equipo, era todo el equipo, inclusive el analista de video, y eso a la larga logras historias increíbles, por lo menos en el deporte, y logras grandes equipos, y logras grandes productos en los negocios o en un mundial de rugby, es exactamente igual, por lo menos en mi experiencia de vida.
0: ¿Conseguiste el éxito? Es como preguntar si te ¿Cómo? consideras exitoso.
1: Ah, <risa> eh, humildemente sí, porque creo que el éxito tiene que ver con eso, con, con dar lo mejor de uno. Yo doy lo mejor yo y no me gusta ser autorreferencial, pero trato de todos los días ser mejor y ese es el éxito. Y me, y me equivoco y hago las cosas mal. Para mí una persona exitosa es, es el que tiene alrededor los, la gente que tengo yo, desde mi familia... A los equipos que he jugado o a mis equipos hoy en Texas. Yo soy, he aprendido que mi éxito radica en el éxito de los demás, no en el mío.
0: Uh -huh. Y está buenísimo. La medida de, de, del éxito es cuán exitosos son los que te rodean, ¿no? Cuán felices son los que te rodean. Bien. ¿Por qué te metiste bien, en el tema en la, en la producción de televisión? ¿Qué te llamó para, para encontrar que esto es un una industria en la cual podés volcar tu pasión y en la cual podés. Eh, Sí, ir, ir en la permanente persecución del éxito.
1: Porque, como estaba del otro lado, eh, siempre, digamos, busqué a ver qué podemos, qué, cómo se puede hacer mejor. De nuevo, vuelvo a mi cabeza competitiva. Está bien, eh, el negro cocia un crack. Mm. Bueno, a ver, ¿cómo, ¿cómo puedo yo, si me toca ayudarlo al negro a, y, y discutir y charlar y y el negro como no sé, eh, me ha pasado en programas de dance, de, de yoga de running de, de automovilismo de, de, de superbike de MotoGP eh, a ver, cómo, ¿cómo podemos todos ayudar a que se vea mejor a que lo contemos mejor a, bueno y, y es eso, así me metí y dije, bueno, hagámoslo a cosas más cortas más digitales, más eh, innovador, bueno, de a poquito empezamos con tres personas y de hoy somos un montón más y después es, contemos, ahora vamos a contar historias, no, no eh, contemos historias, bueno, empezamos con once, bueno, y hoy contamos un montón de historias, contamos un tenemos un montón de shows, un montón de horas en vivo y, y, y bueno, eh, ha crecido mucho, pero con estos principios, Fernando, como si fuese una una empresa que arrancó de nuevo con estas ideas de hacer las cosas mejor, con mucha eh, buena leche, con mucha, con mucho respeto, con mucho eh, con mucho compañerismo. Eso es algo que que, que creo que es el ADN de, de Es Muchísimo compañerismo, porque vuelvo a lo mismo y no quiero ser repetitivo, porque considero que ese es el éxito de una empresa, que haya buenos compañeros.
0: ¿Te arruinó la experiencia televisiva el ser productor de televisión? No, porque ahora no. ahora ves ahora ves todo con un ojo crítico. A mí me cuesta ver películas, no porque sea director de cine, pero me cuesta ver películas sin tratar de ver la luz o la fotografía.
1: No, oh. no hago dos partes. Cuando me, es raro, esto es medio 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 raro, pero cuando me pongo a ver las cosas, digamos como a nivel ocio, a disfrutar, eh, por ejemplo un partido de rugby, un partido de fútbol, una película, digo bueno voy a disfrutar lo miro por arriba, o sea, miro lo miro sensiblemente. Uh -huh. Cuando me pongo en ojo crítico, voy, tengo el control remoto con fast forward y voy, voy y vuelvo, voy y vuelvo. Miro, esto me gusta esta escena, o sea, el otro día miraba un plano de, de, de un partido, no, decía, o esto, a ver si va la cámara de este lado, si lo miro del ángulo y voy y vuelvo. Y voy, Ya es aburridísimo, ya es, ya es otra cosa en la serie, me gustó esta toma donde o la música de eh, esta, de esta serie mira que bien como cual miraba el otro día que, que estaba en constante la música, era increíble porque te llevaba en constante creo que es dark, Picky no blinded. me acuerdo cuál es buenísimo <ríe> pero la historia buenísima es, es. pero hay una que, no, ahora después te voy a decir bueno no, no me voy a acordar, pero eres como que te mantiene en tensión yo dije, estoy tensionado, esa mu y man, me puedo ir a grabar la música, nada. Y después me doy cuenta y digo, estoy trastornado. Y bueno, me pasa. Pero bueno. ¿Tenés,
0: tenés un top 5 de series? Eh, ¿O 3? Top 3 de series. Yo pido top 5 y se, y se nos olvida, nunca llegamos a los 5, siempre nos quedamos en 3, por ahí.
1: Sí, no, te digo que... A ver, Prison Break fue eh, la primera serie... 24, Prison Break, y me estoy yendo al principio donde, donde 24, por ahí... 24, gracias sido la
0: Kiefer Sutherland, habrá sido la primera eh, que. que sí,
1: habrá sí, sido Prision la primera Break, de, de,
0: de sentarte a ver el siguiente episodio porque no podía.
1: Exacto, ese, fue la, ese fue el que me rompió la cabeza de che, acá hay un cambio. Es como me pasó con Gran Hermano cuando lo vi en Inglaterra, el primer Gran Hermano, dije, acá hay algo que es raro. O sea, me voló la cabeza, dije, wow, ¿esto qué? ¿A quién se le ocurrió? Es un genio, como Facebook, Zuckerberg, uh -huh. es un genio. El que se ocurrió, esto es un genio, nadie lo había hecho, este es un genio. Uh -huh. Pasó lo mismo con Prison Break y con 24, son las dos series que más, digamos, que más eh, que más me, me modificó. Después tengo miles, pero esas dos, te diría que son las dos que me dijeron, dije wow. Y después, no me gusta, pero me pareció algo increíble y mi hija siempre me lo recuerda, es Game of Thrones, me parece que fue una una, a ver, si vos me decís, una serie de las series en nivel de producción, de historia, cosas, esa. No, mi, no, no, no la vería de nuevo, pero decís, wow, acá tiraron todo para hacer una serie.
0: Esa serie y Breaking Bad son las que me Me generaron algo que ninguna otra, te vas a reír, pero es que es en el último capítulo cuando me enteré del furor global que provocaba el último capítulo, dije, uh, ¿y por qué nunca la vi? <risa> y Breaking Bad no la vi, y Game of Thrones, me, eh, eh, le he dado tres intentos y me duermo.
1: Yo no, por eso, yo la vi por un tema de producción, no la vi por, 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 o sea, me parece muy mal, y Breaking Bad no duré dos capítulos, me pareció malísima la saqué.
0: ¿Hay algo en la tele para todos o le hace falta algo a la tele deportiva? Es como no, que si estamos no. pensando que se inventó todo Ya no, ya está todo inventado Me parece que eso todavía no ha pasado
1: No, no, falta una vuelta La tecnología nos va a seguir matando Yo creo que el tema de los hologramas que viene ahora eh, Verlo he, he estado mirando avances tecnológicos Que me vuelan la cabeza no, la, no, la, no sé cómo van a pasar Pero de ver cosas sin nada, Yo ya estoy mirando cosas Que me parecen ya Futuristas para mi cabeza Que es bastante abierta Digo, wow, ¿cómo? Pero bueno, yo creo que va a pasar un, falta una vuelta de, una vuelta de rosca bastante importante con, con, con la televisión.
0: La TV, Can, la TV Escandinava salió hace un año más o menos con entrevistas en el estudio con holograma y el personaje en el estadio, ¿no?
1: Eh, increíble. Por eso, yo vi eso, ya lo había visto hace un par de años y ahora ya, bueno, vos lo has visto seguramente en Roland Garros que te lo muestran desde el lado del holograma desde el living de tu casa a la cancha.
0: No sé, la, tipo la
1: Arturito, ahora pues, te ponía la princesa Lella, te la ponía así, bueno, igual, en el 70 ahora, lo mismo.
0: Agustín, la verdad que podemos pasar hablando ya de tele deportiva de acá hasta un, un par de horas y bastantes, pero yo creo que el, a quien ha llegado hasta acá, creo que ha aprendido bastante de cómo se puede transmitir enseñanzas desde el deporte hasta cual, a cualquier ámbito de vida. Porque la pasión que ahora mostrás por lo que ves, lo que haces, es la que tenías en la cancha cuando veías y hacías en la cancha lo que hacías. El salto no es tan grande.
1: No, es, es que eh, Fer, no, eh, no es grande para nada. Aparte es uno, no, no lo puedo desasociar de nuevo. Yo no sé, como por ahí has aprendido vos de televisión o, o cine, yo aprendo todos los días, lo que sí creo que es algo que, que, que vuelvo a lo mismo de, de, de evolución, es que hay una disciplina constante por mejorar y hacer las cosas mejor, y de crecer y de ser mejor y de y con eso con ese ADN desafiar cosas, y ser curioso y avanzar. Y es lo mismo que me pasaba cuando jugaba, vos cuando te entrenabas para tirar jabalí, decías, bueno, hoy tiro... 60 metros, bueno, mañana quiero tirar 60, ¿y cómo? Bueno, pero hay una técnica y tu entrenador, bueno, es lo mismo, tu cabeza, para la mía funciona así, funciona, es como un entrenamiento, Voy a, pero aprendo, yo, tengo la humildad de aprender, creo que el deportista tiene eso, te enseñan rápidamente a ser muy humilde con vos, por más que después el día des un discurso, pero vos sabés que tenés que ir al gimnasio, que no vas a poder tirar mejor la jabalina. no vas a poder hacer un mejor pase si no hay mucho aprendizaje de... Sacrificio, entender, conocer, practicar, repetir, repetir, que te vaya mal, volver a repetir. Eso es una conducta que creo que te, que, que, que viene y que aprendes y que seguís aprendiendo.
0: ¿Es inventarse de nuevo o enfocar mejor? Porque eso, a mí, la, la reinvenciones de la cual se ha hablado muchísimo en estos últimos días y en este 2020, la, la resiliencia y la reinvención son las dos grandes palabras, ¿no? Parecen hasta descubrimientos. A mí, resiliencia, te la entiendo, porque hemos tenido que ser fuertes y, y solidarios, no. empáticos. Pero lo de la reinvención me cuesta entenderlo. No,
1: no, de
0: acuerdo a mí, con vos. Me a enfocar mejor o hacia otro lado, pero yo no me puedo reinventar.
1: Yo hablo más de, para mí es, es, como decís vos, es entender el problema y reinventarme porque, o sea, de nuevo, ¿por qué me tengo que reinventar? No entiendo esa parte, sino reinventar suena como que hay algo que está mal o que y es cambiar, me tengo que reinventar, no la veo. Yo, como decís vos, con resiliencia me adapto y crezco y desafío y y voy en búsqueda, de, pongo foco, como decís vos, y voy en búsqueda de mi objetivo, pero reinventarme, redefino si querés, re, me, 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 me re me, pero yo reinventarme, no no, no. Va, yo, yo no, no la tomo, no me, no, no me parece, creo que se, se puso de moda por un tema como que fue el fin del mundo, entonces reinventémonos
0: Sí, ¿de qué sirve si no aprovechamos lo que aprendimos antes, no?, Agustín, la verdad que ha sido maravilloso, una gran lección, un montón de lecciones dejaste en el camino, yo creo que sin darte cuenta tampoco al escucharlo otra vez, eh, y quien de nuevo ha llegado hasta acá, y si te escuchás vos hablar otra vez, te vas a dar cuenta que en el camino hay un montón de... Uno graba esto y piensa en cómo titularlo, pues hay tantos titulares, que la verdad que es... solo se puede agradecer por haber compartido este rato y por... por... Por volcarle tu experiencia también. Muchas gracias.
1: Bueno, Fer, a vos y aprendido yo también. Me gusta escucharte, me gusta escucharnos y, y creo que de nuevo lo voy a escuchar yo para también seguir aprendiendo y volver a ver. Eh, a veces uno habla y está bueno eso. Uno lo, no se da cuenta que cuando cuenta estas cosas por ahí uno no se da cuenta de, de cosas que ha hecho uno y está bueno para, como si vos, para poder también entenderse y, y, y decir uno, bueno. Esa, eso tiene claridad, a veces esa parte no se te entendió tan bien, ¿sabes? me parece que está buenísimo.
0: Esto nació por, por una excusa de poder acercar esas mesas de café que por la distancia no se pueden tener. Hace un par de años ya vos tenías tu mate y yo tenía. Mi café en mano ha sido un verdadero placer. Agustín Pichón nos acompañó en Nos Ponemos la Pila, se cuidan mucho. Hasta el próximo episodio, un fuerte abrazo.